0: Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, começando o sexto Ponto Brilhante. Eu queria saber logo de cara, querido Matheus Brilhante, se está tudo bem com você. E eu estou a semana toda esperando para saber de você. A gente pode considerar que o Lula é um homem negro?
1: Olha, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, nosso querido ouvinte. E eu, como representante aqui da negritude brasileira, posso afirmar que sim. Lula é um homem negro porque somos todos negros, né, Pontinho? Nesse país, todo mundo ali tem um, tem um sanguezinho negro é, essa é a nossa democracia racial então, Lula, seja muito bem-vindo ao Black Twitter seja muito bem-vindo à vida do homem negro nesse país vai ser uma estrada complicada mas a gente vai estar tá aqui para te auxiliar nesse processo de aceitação.
0: Você pode pegar sua carteirinha, Lula, na próxima quinta-feira, tá bom? Ali no ABC Paulista
1: Vamos lá, pontilho. A gente não pode deixar batido o assunto que parou o Brasil, né? O assunto mais importante desse ano já, né? O coronavírus vai ser uma coisa que provavelmente ano que vem a gente não vai lembrar, mas essa polêmica que a gente vai falar aqui agora vai ser lembrada durante décadas. Comenta um pouquinho
0: pra gente. Olha, essa semana tivemos o um conflito entre Léo Dias e Anitta, tá? Se você não sabe disso, você está vivendo em uma cápsula, mas... Eu vou explicar aqui contextualizar o que aconteceu. A Anitta foi a público em seus stories, produziu um longa-metragem de cerca de três horas tá, para o seguidor, para dizer que ela cansou das ameaças de Léo Dias, que prometia divulgar o que a Anitta já fez no passado, dando informações para ele sobre famosos e fofocas desse mundão. Desde então, desde ela vazar essa ameaça. O Néo Dias tem usado bastante cocaína, tá bom? Tem gravado <risos> muitos vídeos indecifráveis E também contado coisas que a Anitta já fez, como prometeu ela parece estar cagando pra ele, mas aqui a gente vai repercutir todas essas denúncias. Porque a gente preza pela informação, tá? Antes da gente falar de cada coisa, queria saber, Brilhante, qual é a sua análise geral sobre o caso?
1: Olha, primeiro de tudo... Cara, quando eu comecei a ouvir falar dessa, dessa polêmica, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Foi no Instagram da Anitta. E eu cheguei lá, me deparei com 200 horas de stories. Era tipo assim... Tinha uma linha contínua já, de tanto pontinho Que tinha no bagulho E aí, eu só lembrei do pessoal ano passado Falando assim, ai, o Martin Scorsese Fez esse filme aí O Irlandês de 3 horas e meia Que absurdo Mano, a Anitta, ela tá muito à frente nisso Porque ela faz por dia um filme do Martin Scorsese E tá tudo ali salvo no Instagram Então, parabéns Eu espero que a Anitta esteja aí concorrendo ao Oscar também Como melhor story <risos> E, cara, que revelação fantástica o Léo Dias aí que é uma figura incrível da, da cultura popular brasileira ainda mais agora que o Léo Dias assumiu 100% a forma cheirada dele, né? Não, e agora ele ainda era meio contido, agora não agora ele, ele descaralhou, tá ligado? Ele é o bozo dos anos 90 <risos> ele, só entra, ele só entra no palco se ele estiver completamente
0: drogado não, E o Léo Dias ele teve o um processo de degradação da imagem dele né? Não dá pra dizer que o Léo Dias um dia já foi o, o arauto do ser humano mas aí ele foi se desgastando saiu da televisão, foi pro YouTube. Quando a pessoa sai da televisão e vai pro YouTube e começa a falar que é o um projeto novo dela, ela foi demitida, galera. É mentira. Se situa. Claro, né? claro. E agora, aparentemente, a Anitta, nada mais nada menos que ela, resolveu comprar briga com ele. E aí, só a droga que vai resolver isso. O pessoal do mercado financeiro sabe bem disso. Só a droga resolve
1: <risos> Não, e detalhe Porque ele saiu da TV Foi pro YouTube E terminou num lugar Muito Numa vala Muito mais profunda Que o YouTube Que é o quê? é o focalizando no SBT.
0: <risos> Eu só fico triste, porque a gente tinha a expectativa do Léo Dias virar o novo Nelson Rubens, apresentar o futuro TV fama, mas aí não deu. Acho que ele se perdeu muito do personagem que ele mesmo criou.
1: É, quem sabe aí se o Léo Dias tivesse uma consultoria, contratasse o Nelson Rubens de coach, isso talvez não seja possível, né, pra ele limpar toda essa imagem dele que ele vem acumulando aí ao longo dos anos, fica aí uma certa expectativa, porque a gente precisa de um programa de fofoca como TV Fama
0: ok, ok, Brilhante mas agora vamos falar do, do que veio à tona né? das denúncias da Anitta a primeira delas com a Luísa Mel para começar abaixo a Anitta teria se aproximado da Luísa Mel e se tornado vegana, de acordo com o Léo Dias, porque a Defensora dos Animais iria explanar em seu livro os absurdos da Anitta ser do candomblé, que a religião sacrificava animais. E por que a gente está falando disso aqui? Porque isso foi fundamental para o Léo Dias usar o termo candomblé vegano, que já está na boca do povo. E aí você puder explicar pra gente o que é o candomblé vegano Eu vou ficar muito feliz
1: É, também fica, fica aí a dúvida do que é o candomblé vegano é, Provavelmente deve ser aí alguma tendência Que vai vir no ano de 2021, se Deus quiser o Léo Dias, cara, sempre é à frente, né, do mercado. Porque ele vê um cadomblé um normal agora e fala assim, não, é, não é isso que eu quero. Ele, ele repensa o modelo, inverte tudo, muda o mindset e cria algo novo. O homem é um empreendedor. Pra mim, a grande polêmica disso tudo aí é que a Anitta se aproximou da Luísa Mel. Esse é o grande problema. A Elita, ela pode sacrificar quantos animais ela quiser, gente Agora, ser amiga da Luísa Mel Sinceramente não dá é, Falando isso porque a Luísa Mel é racista tá? É importante deixar isso bem claro A forma como ela fala de religiões Da matriz africana É sempre uma forma completamente podre Falando isso como um cara que tipo assim 100% aquilo, tá ligado? Tipo, 100% Eu, eu, eu não faço a menor ideia Ubana. Eu tô pouco me lixando também Mas eu acho que, tá ligado? Tudo tem limite
0: Aí você já vê que a Luísa Mel já tá perseguindo o brilhante. Porque você já vê que na porta dele tem 30 cachorros que com certeza a Luísa Mel colocou <risos> latindo sem parar, atrapalhando a gravação. Mas a gente tá aqui acima de tudo, tá? Pra mim, o que mais foi impactante das denúncias dele não foi nem isso aí da Luísa Mel, não. Eu vou ficar com a traição da Marina Rui Barbosa, que de acordo com o Léo Dias, foi a Anitta que vazou. E aí eu digo, é mais um ponto pro Anitta, né? Porque eu não sei se a ideia era prejudicar a Anitta... Mas a história aí... Da Marina Rui Barbosa... Com o... Esqueci o nome dele lá... Da Avenida Brasil... E a mulher dele... A Débora Nascimento... Ela envolveu o Brasil por muito tempo... Numa grande novela... Então obrigado Anitta...
1: É... Sinceramente eu não vou muito com a cara da, da Marina Rui Barbosa não... Eu acho que ela é aquela tipo... Aquela mina branca... Da, da zona sul do Rio... completamente patricinha... Quero mais aquela se foda também... Mais um ponto pra Anitta com, com a gente, entendeu? Mais um ponto. <risos> Não, cara, e o melhor de tudo é que também vazaram os áudios da Anitta pro Léo Dias dela falando que a Jojo Todinho foi falar com ela dizendo que a Preta Gil e o Gominho tinham um grupo no WhatsApp e tal, com a Pablo Vittar e que eles ficavam falando muito mal pra caralho da Anitta, tá ligado? Que a Caxijo do Todinho um dia tava numa resenha e tal, foi tirar umas fotos com o celular da Preta Gil e viu lá as notificações. E aí, tipo, a Preta Gil e o Gominho chamando é, fulana de gorda e tal, não sei o quê. Aí fica um pouquinho questionável, né? Porque né o Gominho e a Preta Gil é, são gordos também, então não faria muito sentido eles ficarem nessa, mas foi uma polêmica aí que envolveu todo o universo global, tô aí considerando o Gominho como uma figura global <risos> apesar dele não ser Apesar do máximo que o Gominho vai chegar, é, tipo assim, na Band. Bom, o Gominho mas... já foi na Fazenda.
0: Ou foi especulado na Fazenda. Sei lá, não consuma a Fazenda. Não, acho que ele já foi. Mas a. É... Cara,
1: o Gominho, ele surgiu num programa da Adriana Galisteu, na Band. Grande programa
0: de fofoca. Gente, eu sempre falo isso aqui pra você entender um pouco do, das celebridades, vai ver onde ela nasceu, da onde ela veio. Isso explica muita coisa em 90% dos casos, tá? Mas sobre esse ponto aí, essa porra parece história de fake news bolsonarista. A Pablo Vittar junto com a Preta Gil no foro de São Paulo estavam <risos> armando para dar um golpe. Caralho! É, a gente tem que ver aí como é que vai
1: desenrolar aí toda essa questão. Também tem, tem história envolvendo a Ivete Sangalo falando mal da Cláudia Milk. Então, é, é um caso aí que pode expor muitas tretas do mundo dos famosos que, nesse momento, importa bastante,
0: né? Porque a gente não tem nada para fazer e é um pouco de entretenimento. Eu tenho chamado esse processo todo de a Lava Jato da televisão, onde o Léo Dias é o Sérgio Moro <risos> e a Anitta é o Lula. Você toma o seu lado, você aí de casa, tá? Mas agora eu queria te perguntar... E mais
1: uma vez, eu vou ter que ficar do lado do Lula.
0: <risos> eu queria te perguntar qual é a sua opinião sobre a situação toda. A gente deve considerar as acusações do Léo Dias ou já que ele estava ameaçando a Anitta, temos que jogar tudo no lixo?
1: Cara, eu acho que é assim, pau no cu do Léo Dias, né? Tipo, ele que se foda. Mas pau no cu do Léo Dias, não tem nem <risos> outra coisa pra falar, tá ligado? Ele é escroto. Mano, Ele é escroto, tá ligado? Ele é escroto. Mas assim, vamos ser sinceros também. Não é como se ele não fosse. Não é como se ele fosse o primeiro jornalista a fazer isso. Provavelmente todos os jornalistas de fofoca usam essa mesma tática de não vazar a podre dos caras e conseguir algumas informações. Sim. A diferença é que o Leo Dias, tipo, tinha a melhor fonte possível, que era a Anitta, tá ligado? E a Anitta, porra, aparentemente. A Anitta era muito X9, tá ligado? A Anitta também meio, né? Bandida, Eu
0: tenho visto uma galera aí. É, Anitta. Fala X9, Anitta está sofrendo com essa perseguição, assim, realmente. O Leodinho não tinha que ameaçar ela, eu acho que ela sofreu muito com isso. Mas que ela fudeu uma galera, ela fudeu uma galera, gente, não adianta. A Preta Gil vai ficar puta com ela, Marina Rui Barbosa vai ficar puta, é isso.
1: É, gente, a Anitta, que isso, muito rata, muito rata. Se a Anitta fosse do crime, os caras tinham passado ela, mano, não é assim não. Aqui fora o bagulho, é... o bagulho é diferente, no mundo dos famosos que tem essa... Ai, não sei o que, blá, blá, aí... Qual foi, Anitta? Tá maluco, X9 é
0: Agora, só pra fechar esse tema, eu queria dizer o único ponto em que eu fiquei chateado com a Anitta, que foi que ela foi a informante do término do Neymar com a Bruna Marquezine. Eu tenho pra mim que ela não só foi informante, como foi pivô da separação deles dois. E isso, você pode achar que não, mas isso trouxe complicações, tá para muitas outras áreas do Brasil. Se você olha o Big Brother que passou, essa separação de Neymar e Bruna Marquezine foi fundamental para o resultado final, que tirou gente que não era para ter saído em determinados momentos. Então aí a Anitta deu um pouco de mole, eu acho.
1: É, e essa semana não foi o único casal aí que teve, que teve polêmica, né? Porque também tivemos aí uma revelação, quem sabe, de que a Ludmilla teria traído a sua esposa Bruna muitas vezes com vários rolos e tal, não sei o que, pegou mina, assim, era uma grande thread, um, um grande exposed e tal, como as gays brancas fazem todos os dias no Twitter, é, é, é o único trabalho delas, por favor, pessoas, é, fica aí o meu pedido ao Paulo Guedes, por favor, gera empregos, Paulo Guedes, porque o brasileiro, o único trabalho dele é ficar no Twitter fazendo exposed de famoso, a gente não aguenta mais isso mas aí acabou, o melhor de tudo é que no final, a Ludmilla continuou com a mina dela, com a Bruna porque muito provavelmente a porra do relacionamento é aberta, né, porque gente, olha só, vamos, vamos deixar uma coisa clara todo artista tem relacionamento aberto entendeu, vocês tem que entender isso Artista não pode ter relacionamento fechado. Porque quando você é uma pessoa que é famosa, todo mundo quer te dar, todo mundo quer te comer, entendeu? E é normal, e uma hora você vai acabar caindo, entendeu? Isso aqui é um recado para minha futura esposa. Sim, amor, a gente vai ter que ter um relacionamento aberto no dia que eu for famoso, entendeu? Não, não, não tem condições. 300 pessoas querendo te dar e você vai conseguir não comer? O que é isso?
0: Mais brilhante, eu tenho para você um exemplo de um casal famoso. Que, olha, eles estão juntos, só eles dois, há muito tempo. Mas eu não vou dar spoiler, não, porque a gente vai falar disso já, já.
1: Vem aí. Será que vem aí?
0: Sim, nós vamos falar deles dois, tá? O melhor casal do Brasil, que possivelmente e provavelmente estará em cargos importantes no futuro próximo. Brilhante, me explica o que está que acontecendo.
1: Então, Pontilão, a revista Marie Claire fez uma matéria aí com a apresentadora Angélica e eles abordaram um tema muito peculiar: o sexo com Luciano Huck e a possível candidatura dele para o Brasil. Que são coisas aí que proporcionam orgasmos
0: a ela e ao Brasil inteiro. <risos> Mas eu fiquei curioso nesse nessa discussão por imaginar como que deve ser o Luciano Huck. Transando, né? Porque ela falou que o sexo só melhora e eles já estão juntos aí, ó, pra lá de 10 anos, entendeu? Três filhos na conta, então deve ser uma máquina eles dois.
1: É, pra quem achava que o Luciano era lá, tá velho, o homem tá melhor aí que carro novo em Pontinho. <risos> Não, e já fica uma expectativa aí de uma nova temporada do Amor e Sexo, só que sem toda aquela lacração. Sem gay, sem trans, não precisa de nada daquilo, galera. É a Fernanda Lima sentada no sofá, conversando com o Luciano Huck e o Luciano Huck ensinando. É aula, é masterclass no negócio. Duas horas do homem dando aula, autorando e tal. Seria
0: o amor, empreendedorismo e sexo, né? Com a logo da TED Talks atrás do programa, veiculado na Globo meia-noite e meia, dos sábados. Seria incrível. Agora, outro questionamento também. Será que o Luciano comete loucuras, loucuras, loucuras no caldeirão?
1: Cara, meu Deus, só piora. <risos> só piora, só, piora, só piora. É... Não, mas aí, olha só, eu tenho certeza que o amadurecimento do Luciano Huck, hoje um homem aí já com seus quase 50 anos, fez ele perceber que o nariz também pode ser um grande aliado no sexo. Só Deus sabe, Pontilho. O que, que aquele nariz, daquele tamanho, pode proporcionar uma mulher? Então é um cara que ele experimenta, entendeu? Ele, ele, ele não, não, não fica na zona de conforto, ele tá sempre criando coisas novas e de coisas novas. Então fica também uma expectativa aí, quem sabe, de uma sex tape da Angélica com o Luciano Huck. Seria uma coisa que eu acho que seria interessante pro, pro brasileiro aprender também um pouco. Educação sexual, o pessoal sempre fala. Né?
0: Até porque o nariz do Luciano Huck é do tamanho do pau médio do brasileiro. Todo mundo sabe disso. Que é sete <risos> E é o que eu tirei o um trecho da entrevista que ela deu porque eu fiquei em dúvida. Eu vou ler o trecho. Foi. Se isso for uma missão pra ele, vamos lá. Tem uma hora certa pra decidir. Não sou fechada pra nada. Mas o jeito como o mundo está hoje me dá uma angústia. Os tempos são muito difíceis, disse a Angélica. E fica aqui o meu questionamento sobre o que ela está falando. Opção A, novas experiências sexuais no relacionamento. Ou opção B, a candidatura de Luciano à presidência da República. Eu fico com a opção A.
1: É opção A, com certeza, Pontilo. E claramente ela está falando ou de cu ou de homenagem. Não, não tem nem outra opção. É Ou é cu ou é homenagem. Então, já
0: que temos aqui o nosso veredito, ficou essa resposta aí para o Brasil. Bom, mas a gente já falou muito de futilidades, né? Vamos ao que interessa, o nosso programa existe para a gente falar de política. Brilhante, conta pra gente o que aconteceu nessa semana, porque agora essa nova série brasileira, que é o Palácio do Planalto, tem que ter novas atualizações.
1: Bom, Pontilo, o vampirão do STF, o Alexandre de Moraes, determinou uma operação de busca e apreensão nas residências de suspeitos de participarem do gabinete do ódio. Na decisão, o Moraes apontou indícios da existência do que eles chamam de gabinete do ódio, né, que seria uma rede de propagação de notícias falsas, de ataques contra as instituições com a finalidade de estabilizar a democracia. Ele obviamente estava tá falando de Bolsominions é sabido aí há muito tempo que existem diversos grupos de empresários bolsonaristas e de deputados bolsonaristas que usam estratégias aí de divulgação de notícias falsas, e sem falar da os caras financiando bote bot pra, pra subir hashtag e tal. Uma parada muito
0: bizarra. Eu queria aqui comentar, agradecer ao Michel Temer, tá? Que foi o verdadeiro melhor presidente da nossa história, que colocou o Alexandre de Moraes lá no STF, o carecão, o vampiro careca. E eu fico aqui, antes da gente entrar nesse tema, questionando, né? Na época do Temer, muita gente falava, não dá pra piorar. Hoje, muita gente fala, não dá pra piorar. A gente não sabe o dia de amanhã, galera. Vamos com calma.
1: Será que vem...
0: O que será que vem aí, hein? Eu não, eu é, não diria que aí o Bolsonaro nosso... é o pior dos mundos.
1: Sim, Pontilo. O pior dos mundos seria o PT de novo no governo. Porque são dois pesos igualmente ruins. <risos> Como disse, o Estadão em mais um editorial essa semana, dois anos depois que a porra do Bolsonaro foi eleito. Caralho, Estadão, vai tomar no... Mano, os
0: caras meteram essa semana, cara. Meu Deus do céu, que chacota. Mano, só pra vocês entenderem. Na época das eleições,
1: o Estadão veio com um grande meme no Twitter, que, é, que todo mundo lembra, né? Que foi aquele editorial deles... Chamado Uma Escolha Muito Difícil. Falando que era muito difícil escolher entre o Haddad e o <risos> Bolsonaro. Difícil pra quem? Difícil pra quem? É di... Gente, olha só, é difícil. Se você é burro. Se você é burro, é difícil. Agora, quando você é jornalista, você estuda, não tem que ser difícil, cara. Tá entendendo? Cara, o pior... Aí,
0: vem dois é anos... exatamente de... isso. Eles manterem essa merda... Dois anos depois, no meio da pandemia, que o Bolsonaro está fazendo o que está fazendo e eles metem essa. E Bolsominion batendo os é. jornalistas. Tipo assim, os caras. Mano,
1: teve um cara da, da Globo que tava filmando uma reportagem, um velho saiu da porra da picape e foi quebrar o equipamento do cara. Ai, porque o Lula, não sei o que. Que Lula, cara? Supera essa merda.
0: Pelo amor de Deus, pode ser. Eu fico revoltando. Não, louco, e mano. foi na mesma semana é, né, então. que a Globo e a Folha de São Paulo e teve mais jornal que saiu daquele cercadinho lá do presidente. Quando ele vai dar entrevista Porque estavam sendo agredidos E não tinha segurança para eles E eles falaram, não, vamos sair, porque senão vai morrer O pessoal aqui, eles vão ser agredidos aqui Mas é uma escolha muito difícil, né São dois lados da mesma moeda, Matheus Ah, que
1: lixo Bom, mas voltando aqui ao, ao assunto A gente falou aí da decisão do Alexandre de Moraes Quem diria, né, Pontilo Que em algum momento o Alexandre de Moraes Nomeado pelo Temer Ia fazer alguma coisa correta, porque caralho quando, durante o governo Temer, eu tinha um medo desse filho da puta, porque ele é um... Esse cara é um merda, né? Quer dizer, com todo o respeito aí <risos> ao, ao ministro, eu espero que não tenha <risos> Mas foi muito bom ver que o Felipe Neto tava comemorando pra caralho no Twitter. Quer dizer, foi a primeira vez em muito tempo que a gente viu o Felipe Neto comemorando alguma atitude de um vampiro. Você vê que o menino tá mudado. Toda semana ele mostra que ele é uma nova pessoa... Cara, mas eu
0: adorei essa operação da Polícia Federal, porque ela foi no dia seguinte da operação do Witzel, né? que foram na casa do Witzel, sobre o desvio lá dos respiradores, enfim. E aí, os bolsonaristas, né, que agora viraram rivais do Witzel, não era bem assim há dois anos atrás, estavam celebrando a nova Polícia Federal, agora nas mãos do presidente Bolsonaro. E aí, no dia seguinte, eles vão na casa de toda essa galera, e pegam celular pega tablet, né? Nosso grande Alan do Terça Livre, né aquele filho da puta que agora deve tá estar um celular é. pré-pago, porque perdeu o dele. E agora, eu só queria pedir uma coisa, galera do Twitter, principalmente, tá? Gente, a piada, a Terça é Livre, mas a Quarta não, já foi feita 3 milhões de vezes, tá, pessoal? Não precisa continuar fazendo. A gente já leu ela, a gente já sabe, já deu risada. Vamos pra próxima. Não, e cara, sério, tudo isso só mostra que o
1: tempo de Deus está sempre certo. Falo isso como um grande ateu crente em Deus, beleza? Porque no dia da, da parada do, do Hitzel, o Alan do Terça Livre postou uma live, né, a tradicional live dele falando merda, e ele abriu a live falando assim, bom dia pra quem não teve a Polícia Federal batendo na sua porta. E dá um dia e a Polícia Federal tá batendo na porta dele. E outro caso também, foi o Bernardo P. Custer, né? que é um desses mongolóis aí de direita. Ele é um incel, tá ligado? Basicamente, ele é um incel, ele acha que ele é um templário, é um cristão sequelado aí. Tipo assim, gente, olha só. Homem, branco, crente, muito católico, a gente ignora, né? Só que, infelizmente, as pessoas dão moral pra esse tipo de pessoa. E aí, quando o, o Bolsonaro fez a alteração lá na Polícia Federal, ele falou assim... Finalmente, agora a Polícia Federal está tomando o caminho certo. Dá duas semanas. E a Polícia Federal tá tomando o tapete. Cara, <risos>
0: quer dizer, é um. Mano, Mano, é agora eles energia. estão xingando Sério, a polícia puta é igual que... maluco. Tá muito bom, cara. Tá incrível. Puta, a outra também que perdeu todos os eletrodomésticos da casa dela, que foi a Sara Winter, que tá desesperada. Tá muito engraçado. É cada vídeo muito bom. Agora, ela botou hoje no Twitter dela hoje, sexta-feira dia 29 de maio, uma conversa de WhatsApp, onde vazam as informações dela. Só que o melhor desses prints dos bolsonaristas é que o próprio print entrega que é fake, que ou eles deixam registrado que o diálogo da pessoa tá falando com ela mesmo, ou então a pessoa muda de nome no meio da conversa, é muito bom, cara. Parece que tem um easter egg ali para a galera captar é o entretenimento do pessoal, descobrir fake news.
1: O Pontilo, é muito bom, que é tipo assim, é uma mensagem enorme. Aí ela falou assim, gente, o Anonymous Brasil está vazando meus dados. Aí é uma denúncia. Aí a Mongoloide, ao invés de tapar a porra dos dados dela, ela divulga os dados no Twitter. Gente, como é possível ser tão animal? Não, cara, é impossível, sério. A Sara Inverno, ela é uma figura fantástica da história brasileira. E eu gosto porque ela é, ela, o posicionamento político dela é flex, né? É que nem a, a Carla Zambelli. Porque ela se adapta ao momento. Ela vê que a, a onda que tá dando dinheiro é ser feminista. Ela era feminista. Ela era lá do Femen e tal. E aí ela viu que a parada tava, tava mudando e agora ela virou a Bolsominion, a mulher de extrema direita, anti-aborto e tal, não sei o quê. Mano, é, é, ela vai aonde o dinheiro tá indo. É tipo a Gretchen mudando de marido, né? Ela faz toda uma pesquisa de mercado
0: antes pra poder atacar. Não, sobre ela, sobre a Sarah Winter, eu quero agradecer, porque o meu Netflix já tá no nome dela, que eu já tenho o CPF, já botei o um endereço pro boleto pra lá, que ela também divulgou o endereço, né? É a inteligência, a inteligência acima de tudo.
1: Oh, mano, e aí ainda teve uma coisa muito boa, que ela postou um vídeo, onde ela, tipo assim, ela deixa muito claro que ela meteria porrada na Alessandra de Moraes. <risos> tipo assim, ela fala literalmente as palavras. Ela fala assim, gente, infelizmente, é, 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 não tem outra, não tem outra, outra coisa, sabe? Eu agrediria ele, sim, mas infelizmente eu não posso no momento, né, a ela. Mas Alexandre de Moraes, você que fez isso, a gente vai atrás de você. A gente vai te caçar, a gente vai te perturbar. Mano, ela, ela faz uma ameaça muito clara a um fucking ministro do STF. Tipo assim, essa mulher, ela não tem a menor noção do que ela tá fazendo, ela acha... Que ela tá numa bolha, que ela pode se proteger e falar absolutamente o que ela
0: quer. Mano, o que me deixa mais Mano, puto pode certeza. é esses filhos da puta. Sempre que acontece isso, eles vão vir meter aquela da liberdade de expressão. Nós temos a liberdade de expressão. Ô seu merda, não. Você primeiro não pode espalhar fake news. Depois você não pode falar que você vai bater ou agredir o ministro do STF. Quem faz esse tipo de burrice é a gente aqui no Ponto Brilhante. Não é influência do Twitter, não, porra. Eu ia falar isso. Mano, e o
1: melhor é, é que rolou um vídeo também de um cara consolando a Sarah Winter, tá ligado? E aí ele, ela chorando nos ombros dele. E ele falando assim, mas a gente vai recuperar tudo. A Sarah é uma militante da direita, então ela precisa da sua doação. Ela, a Sarah precisa de um celular novo. A Sarah precisa de um tablet novo pro filho dela. Aí eu fiquei assim, cara, não é possível. Os caras estão esbolando um tablet pra criança ver um mundo de bita. Não, não dá, cara, não dá. Sério, a direita, a direita, gente, ela é o maior câncer desse país. Não, não, não tem outra coisa.
0: Mas, assim, se tem algo positivo desse rolê todo da Polícia Federal em cima dos caras da fake news, foi o Jornal Nacional, né? O querido William Bonner viralizou com a grande fala... Garcia também investigado. Eduardo Fabrício Portela, Enzo Leonardo Suzy Momente... Um defensor da tese de que a Terra, o, o planeta Terra, é plano.
1: Mano, pra mim isso aí é top momento de 2020, tá ligado? Tu, tu, você consegue ver que o Bonner ele chutou o balde. Tipo assim, ele não tá nem aí. Ele tinha um personagem que ele manteve durante, porra, 20 anos, mas o Bolsonaro enlouqueceu completamente o homem. Ele não aguenta mais. Ele tá, tipo assim, ele tá prestes a puxar os cabelos e falar assim caralho, o que que tá acontecendo nesse país, nesse velho filha da puta que facada maldada do
0: caralho mano, e é muito engraçado que no vídeo ele fazendo, quando ele vai falar da terra plana, ele faz a terra o círculo, os, os formato do círculo com a é muito bom e aí ele deve estar tá com muita saudade cara, porque na época que o Jornal Nacional era a denúncia do contra a Dilma e o Lula, que aparecia aquele esgoto saindo dinheiro em preto e branco era o auge do Jornal Nacional. Agora tá com essa merda de ficar denunciando o Bolsonaro pra vir o no Twitter, te xingar? Deve ser um inferno.
1: É, antigamente o jornalismo não era feito dos caras lá, né? Os caras indo lá em Brasília descobrindo podre. poder. Hoje em dia, eles têm que ficar no Twitter vendo o que, que o Bolsonaro tá falando. Vamos falar agora de um assunto aí que marcou o Ponto Brilhante durante muito tempo e marcou o Brasil também. Dá uma relembrada aí do famigerado Big Brother.
0: É, Brilhante, essa semana o Extra lançou uma matéria repercutindo o pós-BBB dos últimos confinados. E aí ele trouxe informações da mais alta qualidade para essa quarentena sobre o que que aconteceu né eu já queria destacar aqui uma para gente comentar que foi da querida Manu Gavassi pedindo um tempo ao já não atual namorado que virou noite votando pela permanência dela falou que deu quatro mil votos nela no paredão e aí ela sai e termina com cara isso só mostra que ele é um brasileiro como todos nós um cara que é gado demais e sempre toma no cu no final das contas.
1: Mano, o cara ajudou a mina a ganhar dinheiro, tá ligado? Porque a Manu Gavassi, ela foi pro Big Brother pra isso, pra, pra fazer dinheiro. Ele ajudou a manter a mina lá. E no final, pontinho, ele não ganhou nenhum lanchezinho. Não ganhou nenhum outback bancado por ela, porque não tem como sair, né? Então, assim, valeu a pena? Valeu a pena? Não valeu, né? Porque não é como se a Manu Gavassi fosse muito gata. Ah, Brilhante, né? eu
0: vou ter que discordar de você. Deixa
1: ah, não, que isso. aí? Olha, olha só. Não, mas sério, hum. olha só. A Manu Gavassi, ela só vai voltar a ter meu respeito quando ela fizer a propaganda parte 2 daquele comercial do Enem. Puta que pariu, mano, aquilo, aquilo era um clássico, aquele tô bem, tô zen, passei na faculdade com o Enem. Aquilo ali era um, a era época que a gente era muito feliz e não sabia, porque ela lançou, primeiramente, um hit público, né, o governo, o governo federal, na época, ele investia tanto no, em tudo, né, saúde, educação e os caralhos, que ele tinha dinheiro até pra investir em música, Puntilo.
0: Era o era um tempo áureo, o tempo áureo do Brasil. Essa música, cara, agora que você lembrou, vai ficar mais uma semana na minha cabeça. Meu Deus do céu, que momento. Mas sobre propaganda... Cara, essa música é muito boa. Sobre propaganda, mais uma ex-BBB aí que tá nesse meio publicitário é a Rafa Kalim, que foi contratada pela Globo, olha aí, com a expectativa de se tornar a nova Grazi Massafera. E durante a quarentena, ela tem sido hoster de live de sertanejo. Basicamente o papel dela é fazer o que o Thiago Martins tem feito nas lives do pagode, tá? Lembrando que eles têm outra coisa em comum também, que são as declarações mongoloides sobre racismo, tanto a Rafa Kalman quanto o Thiago Martins. Então, os dois já estão contratados pela Globo. Quem sabe não vem aí um romance no futuro, a gente não sabe.
1: É, considerando que a Globo tinha personas aí como William Beck, <risos> né? Grandes nomes do racismo brasileiro. A gente se vê por aqui, plim, plim. Cara, mas eu confesso que eu não boto muita fé na, na Rafa como nova Grazi Massafera, não. Eu acho que, tipo assim, apesar dela ter atuado durante três meses no Big Brother, porque tudo aquilo é um personagem, ela não é daquele jeito, é, eu acho que ela não vai ser, tipo assim, uma atriz foda, que nem a...
0: Cara, a Grazi... A,
1: a Mina, tá ligado? Ela
0: foi toda criada na Globo, né? Ela não era porra nenhuma antes do Big Brother. A Rafa já é ela, já é muito assessorada, já é muito treinada, então assim... Não sei se vai muito além daquilo, não.
1: É, é, tipo assim, eu não acho que, sei lá, ela seja uma boa apresentadora, nem nada. Eu acho ela meio, tipo assim, né? Mas, enfim, estão rolando aí uns boatos de que ela vai fazer uma nova adaptação de uma novela, que é a adaptação do desenho Jimmy Neutron. <risos> e ela vai fazer essa adaptação aí muito pela semelhança com o personagem. O Valsica Raspe disse que a cabeça dela é do mesmo tamanho, então que vai ficar perfeito. E a
0: Rafa Kalimann vai fazer o Jimmy Neutron adulto e a Larissa Manoela vai fazer o Jimmy Neuton criança.
1: Meu Deus do céu, imagina, cara. Caralho, elas são parecidas. Não, brilhante,
0: elas só tem uma Nossa, testa gigante. Nossa, que Não tem nada a ver uma
1: com a outra. Não, não. Mano, elas são parecidas. Nossa, que bizarro, caralho. Sim, por favor. Balci rasco. eu preciso de uma novela com a, Mar... com a Larissa Manoela criança. A Rafa E a, e a Rafa Kálima. É Tudo que eu já pedi é, a Deus. Com ela, só que mãe e mais velha. Caralho, puta, ansioso já. Globo
0: nos contrate, roteiristas. Agora, só para a gente fechar, tem aqui um resumão do que, que a matéria trouxe sobre os outros ex-BBBs. Tá? A Thelma virou garota propaganda de São Paulo e está trabalhando aí no combate ao coronavírus, como boa médica que ela é, enquanto a outra médica está fazendo live no Instagram. A Gisele está vendendo roupa sobre cancelamento no Twitter, já que estou cancelado. Os negócios assim, as blusa é merda. O Babu também foi contratado pela Globo e vem fazendo lives Tá? E propagandas também com muito sucesso E o Petrix segue sendo Sondado pela Fazenda Eu acredito que essa seja a notícia mais relevante De todas Bom, o
1: tempo está passando O programa já está ganhando mais corpo E finalmente A gente tem aqui o prazer Inenarrável De trazer o nosso primeiro patrocinador Não remunerado Por quê? Como é que funciona isso aqui? A gente teve uma ideia muito genial que um dia vai ser case de sucesso no mercado publicitário, assim como o Mano Gavassi será, que é o quê? Se a gente consegue vender produtos horrorosos que ninguém quer comprar, a gente também consegue vender um produto fácil. A gente consegue fazer uma propaganda pra Coca-Cola, entendeu? Porque o que a gente vai vender aqui, ninguém vende. O que a gente vai vender aqui, ninguém quer. Mas você vai querer depois que a gente falar. Hoje a gente vai falar aqui dos produtos da maior loja
0: de produtos inúteis do mundo. A gente está falando da Wish. É, Brilhante. Eu queria trazer aqui o nosso primeiro produto, que eu acho que ele é fundamental para o ser humano, que é a regata com o rosto do Nicolas Cage. Provavelmente você já viu ela e pode não ter se interessado. Mas agora eu vou trazer para você aqui os argumentos para você comprar essa regata, porque ele é um utensílio de fundamental importância. Ele une a beleza que toda regata tem, com a tranquilidade de você poder andar com seus braços para fora e a estética de os maiores atores vivos do nosso tempo, que é o Nicolas Cage. Tá? E o mais importante é que essa blusa ela também serve como tributo àqueles que andam de helicóptero, já que quando o Nicolas Cage faz filmes, menos pessoas morrem em acidente de helicóptero. Esse estudo foi feito e trouxe uma correlação de 82% entre esses acontecimentos, no ano em que ele faz filme, poucas pessoas morrem. No ano em que ele não faz filmes, muitas pessoas morrem. Então eu acho que essa blusinha tranquila pra você é o utensílio mais necessário da sua vida nessa quarentena. E o melhor de tudo, Pontilo,
1: a regata não vem sozinha, né? Porque às vezes você fica assim, ah, eu, pô, vou usar uma regatinha. Mas e a calça, né? Tipo, eu quero combinar o meu look. Existe uma calça de moletom com a cara do Nicolas Cage, porra é só você ir lá comprar na Wish e o melhor tá com 50% de desconto então você pode andar todo quitado da cabeça até os pés de Nicolas Cage pra impressionar você aí que curte moda streetwear, high fashion cara, o Nicolas Cage é tendência total no mercado da moda o outro produto que eu quero trazer aqui é o chinelo em formato de peixe. Esse é um chinelo, cara, que o negócio é fantástico. De primeira, você vai, vai estranhar um pouquinho, né? Porque você fala assim, caralho, né? Aqui no Brasil a gente tá acostumado aí com as havaianas, as famosas, as anatômicas, as originais. Mas a, a Wish, ela tem esse negócio de pegar o produto, reformular ele, transformar numa coisa que ninguém conseguiria imaginar. Nenhuma pessoa sã, nenhuma pessoa sem o uso de drogas conseguiria imaginar um ser humano... Com um chinelo em formato de peixe, tipo assim, com a boca aberta e os caralhos. Você tem que entrar no site da Wish pra olhar isso. E o melhor de tudo, produto 100% vegano, Pontilo, nenhum animal foi morto pra fazer esse chinelo. Então, assim, você aí que tem restrição alimentar, que gosta muito de animal, que não é o meu caso, você também pode adquirir o seu chinelo de peixe. Uma tendência aí que é o Animal Print, as grandes marcas aí de moda no, no mundo todo têm feito roupas com... Estampa de oncinha, estampa de leopardo, estampa de não sei o quê. E agora você pode ter um chinelo, que é um peixe, né? Então... 50% de desconto também, usando o nosso cupom, ponto brilhante 50, você ganha mais 50% de desconto, e assim vai, quanto mais o você produto o fica de graça. desconto você mais desconto você é. tem, até o produto, ficar você tem que pagar aí, pelo menos o frete, né? E aí o frete é o preço Exatamente. do produto. Exatamente,
0: é uma promoção aí que só a Wish traz pra você. Sobre esse produto, eu queria trazer também a importância do nosso subconsciente, porque como nós, humanos, fomos feitos para matar os animais e consumi-los, na nossa alimentação, a gente parece que está pisando no peixe, e aí, como isso já sacia o nosso subconsciente, a gente não precisa de fato matar o peixe. Então, a gente já pode comer uma abóbora que a gente já está satisfeito. Então, vegetarianismo, comprem um o chinelo de peixe.
1: Caramba, que metáfora fantástica, Prontilo, para a gente falar desse que é um produto. Extremamente necessário para o brasileiro, né? Então, você aí que acabou de retirar o seu auxílio do governo, acabou de cair na conta. O que, que você faz? Pega metade. Isso aqui, isso aqui, galera. Estou falando como um investidor, tá? Estou falando como uma pessoa que cursa a economia, né? Tá para se formar aí nos próximos dois anos. Então, sim, é uma recomendação de investimento. Você vai pegar metade do seu auxílio do coronavírus. Você vai botar tudo em Bitcoin, metade em Bitcoin, e a outra metade você vai comprar em produtos Wish, porque o Wish é
0: investimento. Bom, mas vamos a ele, ao tweet da semana, que toda semana trazemos aqui um tweet, ou mais de um. um <risos> Por isso, o nome, tweet da semana. <risos> Bom, o campeão. Vocês entenderam. O campeão da semana passada foi nada mais nada menos do que ele. Felipe Neto falando mal de Crepúsculo. Meus parabéns, Felipe. Será entregue aí na Netolende o seu prêmio daqui a duas semanas ou no final da quarentena, mas ele vai chegar aí. Essa semana a gente novamente tem candidato único. Candidato que a gente já citou nesse programa de hoje. Ô, Brilhante, você poderia trazer pra gente qual que é esse tweet?
1: Ai, ai, mais uma vez, o ex-presidente, LulaOficial, veio no Twitter mostrar que ele tá 100% focado em falar merda. A pandemia tá fazendo muito mal ao homem, ou é ele, ou é o social media. Então aí, antes de, de já revelar o tweet, fica um pedido. Lula, pelo amor de Deus, troca de social media. Esse doente mental tá fazendo tudo errado, cara. Só tá falando merda o dia todo, eu não aguento mais. Abre aspas, eu fui o único peão da Senzala a chegar na Casa Grande. E o que nós fizemos foi estabelecer direitos para quem não tinha. Eu, quando vejo um filho de pedreiro entrando na universidade, penso que valeu a pena. Então, para quem não entendeu o recadinho, o humor do Pontilo no início do programa, ele estava se referindo a esse tweet, né? Aparentemente, o Lula é um homem negro, né? incontestavelmente. De repente, é, ele deve ter ido na praia... Né? pegou um solzinho aí bacana e achou que entrou em uma cama. o que não é verdade tá esse tweet gerou muitas discussões mais uma vez a esquerda petista falando assim galera calma não é o momento de criticar o Lula porque nunca vai ser o momento de não criticar mas dessa o Lula. vez é um, de...
0: o argumento do centro-sul esse eu li várias vezes porque o Lula
1: não é do centro-sul nossa mano não, e o melhor, o melhor de tudo são os caras assim, vocês estão falando que o Lula é branco? Gente, o nordestino não é lido como branco. Galera, você pode ser nordestino, beleza? O que acontece, o preconceito com você é xenofobia, ele não é racismo. É xenofobia. Uma pessoa negra toma muito mais no cu do que uma pessoa nordestina. Gente, isso, isso é tão básico, isso é tão simples. O que as pessoas elas não conseguem mais raciocinar pra ter que Puxar a porra do saco do Lula, gente, eu não aguento mais, eu não aguento mais a esquerda lulista o dia todo. Entendeu? O um cara do teste da massa falando assim, ai, ah, eu saúdo o Lula porque eu entendo o que ele quis dizer, porque eu sou nordestino também. Ah, mano, vai tomar no cu, cara, sabe? Tipo assim.
0: Não, e mano, além. Bicho, você é branco, sabe? Você é branco, fala a boca. Além da questão de comparativamente uma pessoa sofrer mais que a outra, é. O negro nordestino e o branco nordestino. Você também tem essa separação. Então não é como se fosse a mesma coisa, né? Eu vi até você falando sobre isso no Twitter. É, então, tipo assim...
1: Eu vou, vou entrar aqui logo. Tipo, o, o que mais me deixou muito puto nisso... Porque a minha família é toda nordestina, né? Tipo, todo mundo, todo mundo. É, a minha mãe, ela veio do, do interior do, do Rio Grande do Norte. Cara, e tipo assim... A minha mãe, ela fala do Nordeste com um ressentimento absurdo. Tipo, é muito bizarro, tá ligado? Ela fala com muita raiva... Porque ela saiu de lá muito cedo. Porque, tipo, ela não tinha muita perspectiva de, de crescimento lá, tal, nem nada. Mas a minha mãe sempre lidou com racismo, tipo, desde pequena, tá ligado? Isso nos anos 70, cara, sabe? Tipo, é... tem pouco tempo, sabe? Tipo, não é, não é como se puta, as coisas tivessem mudado pra caralho. Então, é um lugar extremamente racista ainda. Só que as pessoas no Twitter, elas inventaram que o Nordeste, o nordestino, ele é uma figura... 100% incrível que ele não comete erro porque ele vota no PT. Gente, não é assim que funciona, entendeu? Tipo assim, qualquer negro do Nordeste vai reafirmar isso, que existe muito racismo no, no Nordeste e tipo assim, cara, o fato de você ser branco nordestino, não, não quer dizer que você não sofre preconceito. Só que você não sofre racismo, então tipo assim, fica quieto, não... Tá ligado? Pessoas brancas não têm que se colocar numa posição de pessoas negras falando que falando de porra de senzala, os caralho. Lula, não é porque você leu meia dúzia de livros sobre escravidão que você pode chegar no Twitter e ficar falando essas porra. Sabe? Cala
0: a boca, fala a mão do Bolsonaro, <risos> pelo amor de Deus. E por isso, por essas e outras razões, esse é o único tweet da semana.
1: Tamo aí finalizando mais um programa. Eu espero que você aí, nosso querido ouvinte, tenha gostado do programa de hoje. Quero deixar um abraço aí pro meu amigo John, né? que veio ontem me elogiar bastante, falou assim, cara, tô adorando o programa, quero deixar um abraço aí também pro Lucas Fernandes meu músico e roqueiro favorito que também veio elogiar Pedro Dionísio, vários amigos meus aí que do nada vieram elogiar o programa fico preocupado que eles estão me ouvindo e vendo como eu falo merda mas eu fico feliz né, que o pessoal tá me apoiando você Pontilho, quer deixar algum recado? eu não quero
0: mandar beijo pra ninguém não só quero agradecer o ouvinte que está com a gente até agora, porque é um desafio. É um desafio.
1: Quero dizer que a gente está aqui numa luta pela audiência, né, Pontinho? Vamos ser sinceros com o nosso ouvinte. Porque o nosso primeiro programa hoje está com um número de, de plays alto, bem alto, para a nossa média, né? Não vamos revelar Não, quanto é. Eu estava até,
0: mas eu tava tá até o número... falando isso. Vamos expor isso para o nosso público, né? A gente teve, desde o primeiro episódio, uma decadência natural de ouvintes. E o nosso último episódio foi o primeiro em que o número de ouvintes aumentou em relação ao episódio anterior. Então, agora a gente vai... Já claramente estamos num gráfico de ascensão, né? Então, agora o céu é o limite.
1: Quer dizer, o Ponto
0: Brilhante já está numa
1: retomada mais forte que a economia Isso. brasileira. Se Deus quiser, Pontinho, aí com as reformas que vão passar pelo Congresso, só mais três reformas e o Ponto Brilhante vai engatar. Então, aí a, a reforma mais importante, galera, que a gente precisa é que você compartilhe com seus amigos. Manda pro amigo, entendeu? Ah, puta, dei uma risada. Manda pra alguém, manda pra uma pessoa que você gosta. Quem sabe aí ele não gosta também, né? Vamos, só Deus sabe. É isso,
0: gente. Divulga aí, por favor. Só isso que a gente pede. A gente quer ganhar dinheiro um dia, quem sabe.
1: Então é isso, muito obrigado. Até semana que tchau, vem. Tchau, tchau.